0: mecenas fm episodio 320 y Bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva o cualquier herramienta para lanzar proyectos. Ya lo sabéis, esa herramienta magnífica que encontramos oh, en yeah. la red de redes y de la cual hablamos cada semana. Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online para Emprendedores boluda.com. Y yo mismo, que soy Valentía Concia y que soy consultor de crowdfunding, aparte de emprendedor. ¿Qué tal, oh, yeah. Joan? ¿Cómo estamos este sábado? Muy
1: bien, muy contento por varias cosas. Primero, vamos a celebrar el cumple de mi sobrino. Nos vamos a Barcelona. Eso de dispararnos por el bosque, sabes que está tan de moda, ¡Oh, de sí, los cuidado, láseres. Eh, cuidado con eso. Sí, sí, por un lado, y por otro lado, porque acabamos de hacer un pre muy enfocado al Crowdage 2022. Y que creo que el enfoque que le vamos a dar va a ser muy chulo. Y estoy con, con un hype que no veas, ¿no? Y además, también, además, punto friquismo, pues que ayer vimos Cruela. Ahora lo estábamos comentando con toda la gente que está en el directo. Recordad que mecenas.fm barra Telegram, o si no, directamente vais a Telegram o buscáis mecenas .fm, y creo que somos los únicos, ¿vale? Pues podéis Podéis escuchar este programa en directo y comentar desde el chat, ¿vale? Pues que vi Cruela, vi Cruela y bueno, es lo que decía Emma Stone, a mí me robó el corazón en, en Spiderman, que bueno, en su papel ahí precisamente no es que fuera estupendo, pero luego la, la he ido siguiendo y tiene, es muy versátil, es una actriz que hace un poco de todo, o sea, no, no está encasillada que esto mola mucho, y luego, sobre todo, su personalidad, porque la han entrevistado en muchos uh, late shows y tal, y se le va a la olla. Es muy payasa, muy, muy payasa. Además, también uh, tiene una fundación, temas de filantropía y tal, y, y nada, dije, vaya, voy a ver Cruella. Y está muy de moda, es lo que te comentaba ahora, el tema de pelis basadas en los malos, ¿no? Rollo Joker, Cruella pues sí. Maléfica, todas estas, ¿no? Que es una perspectiva distinta. Entonces, esto es una, es una precuela a un Dálmatas, ¿vale? Pues claro, diréis, pero Cruella es mala, ¿no? Bueno, pues Exacto. se entiende... Bueno, esto es a posteriori, evidentemente. Pero se entiende por qué es mala, o sea, qué la ha hecho mala, qué ha pasado, ¿no? su, su inicio, ¿cómo, cómo, nece, cómo nace Cruella. O sea, eh, porque, claro, ella no se llama Cruella. tiene un nombre de nacimiento, y, y Cruella es un es un seudónimo que se pone ella, ¿no? Entonces, mm. ¿qué ha pasado? Porque uh, Estela, que es como se llama ella realmente, acabe transformándose en Cruella, ¿no? Y la verdad es que muy bien, a mí me gustó me gustó muchísimo, y acaba justo Justo como empieza 101 Dálmatas, ¿vale? O sea, os tenéis bueno, que quedar que después bueno. del, de los créditos, un ratito, de esas escenas, y hay como una escena... y ah, luego siempre, ¿eh? O sea, cuando veo una peli de cierto calibre, bueno, yo ya... Es que ahora...
0: Es la Vamos, mola, o sea, es la sí, sí,
1: pasas un ratito, sí, sí. las letras, pum. Y entonces acaba justo que uh, Anita, que es la, la, la del matrimonio de 101 Dálmatas, Anita sí, y él, sí, sí. que se llama, no me acuerdo cómo se llama, uh, Josh, creo. Bueno, es igual. Ellos dos, ¿cómo consiguen sus dálmatas? Que luego, oh, en 101 Dálmatas, paseando por el parque, es cuando cada uno con su dálmata se conocen, etcétera, etcétera, ¿no? Y acaba justo ahí. Qué bueno, ahí, ¿vale? qué bueno. Y muy bien. La verdad es que me gustó mucho la evolución del personaje, todo. O sea... Guay, muy guay. Muy eh. Estaba, sí, ¿no? sí, sí, estaba con tres. Estaba con Knives Out, eh, que era una de las pelis que tenía para elegir ayer, ¿vale? Tenía que elegir una entre tres. Luego tenía uh, a La Viuda Negra, ¿vale? Y tenía Maléfica. Y dije, va, ¿qué hacemos? Porque Laura estaba de cena por ahí y dije, estaba yo con los niños, dije ¿Qué qué, 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 qué pongo? ¿Qué hacemos, no? Y me dijeron, "Cruela, Cruela." Y dije, "Pues venga, va, Cruela." Y para niños bien, ¿eh? En el sentido que no, o sea, que lo pueden ver, es incluso apta para carminas. O sea, imagínate tú uh -huh. el nivel, bueno, o sea bien, que no bien. que no hay nada, ningún detalle así raro. Bueno, no no te digo que no vaya a llorar en algún momento. <risa> Algún momento, porque Carmina sí. es de pañuelo rápido, ¿no? Pero, pero, pero que lo puede ver, que no hay ningún momento así chungo y no mueren animales ni estas cosas, ¿vale? O sea que guay. ¿Y tú qué, Valentí? ¿Cómo, cómo estás este sábado de esta mañana de sábado?
0: Pues la verdad es que muy bien, a nivel fríquico, estoy un poco eh, saturado de opciones, ¿vale? Porque tengo ganas de ver series y películas, sobre todo películas Ajá. clásicas de ciencia ficción, pero estoy como bloqueado. Tengo tantos deberes, no sé uh -huh. si te pasa a veces, que no sí. sé por dónde empezar. Pero bueno, ya me orientaré un poquito, ¿no? Time blocking. Profesional, te hace falta time sí, blocking poco, ahí. Exacto, ahí. time blocking de, de vamos a ver películas clásicas de ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Vaya, oh, aparte... Mira, en el
1: chat veo a Miguel, sí. Miguel Paredes, que está especializado, bueno, se está especializando esta misma mentoría y se está especializando en, en criptos uh, ah, Miguel Miguel mmm, no quiero avanzar nada pero pero mmm. <ríe> Ya te lo contaré, ya te lo, pero, pero sí, hemos hablado con Valentín justo ahora antes de empezar de un tema que quizás te interesa, ya lo verás. Perdona, que te he cortado, que es que me emocionaba aquí viendo a Miguel. No, ¿Qué, no, no, decías, ¿Qué decías? A nivel que entraba,
0: había, había que comentarlo y tenía sentido. Pues eso, que cuesta a veces... Tenemos poco tiempo para ocio y entonces tienes muchas ganas de hacer mil cosas y uh -huh. hay que organizarse. O sea, parece muy triste hacerse time blocking para el ocio, pero uh -huh. a veces es necesario porque tienes tantas ganas Ay, de sí, hacer cosas que, sí. que no puedes hacer durante la semana que, oye, te queda poco tiempo y me acuerdo, el sábado pasado tenía ahí un planazo de, venga, voy a ver una peli, y al final me agobié tanto que no mire nada, ¿no? Pero bueno, voy sí, haciendo sí, de las sí. mías. típico. Sí, sí. Y al final, ¿qué acabas? Te pones en el ordenador y acabas currando, ¿sabes? Acabas contestando mails y dices, jolín, otra vez, ¿no? Pero bueno, en fin, que como nos gusta nuestro trabajo, se, sarna con gusto no pica, como decía mi abuela, ¿no? Ay, sí, en sí. Fin. Lo
1: único que he hecho de menos es poder desconectar, en serio. De Totalmente. Decir, ¿Te acuerdas un, cuando decíamos, nos vamos a tal sitio días. y Ay, sí. Ay, o, Ay, sí.
0: Oh, eso es una maravilla y es verdad que, que yo también lo he hecho de menos sin ninguna duda a nivel te contaba a nivel de también para contar a la audiencia ¿no? de, de lo que hemos hecho esta semana pues sí, muy bien va. todo se ha activado mucho mucho este mes de, ya desde después de vacaciones se está activando un montón todo el sector y sobre todo la parte formativa y la parte institucional se está moviendo mucho. Entonces, hice un taller de dos horas muy chulo, muy chulo, con los productores audiovisuales de Cataluña, el, mm. PAC, el viernes, que estuvo muy chulo y hubieron unas 45 personas que me dijeron que para lo que era el nivel de convocatoria de ellos estaba súper bien y dices, madre mía, o sea, todavía hoy después de 10 años de hablar de crowdfunding, hay mucha gente, pero mucha gente del sector audiovisual, de películas y cines, de, de, de películas y cortos y que dices deberían saberlo que todavía no lo sabe ¿eh? y fuerte. es muy curioso y la verdad es que bien te da la sensación de que oye parece un poco regreso al futuro no y vuelves otra vez a explicar lo del principio pero a la gente le hace falta mm. y además de eso evidentemente hemos estado súper activos en, en banaco.com con un montón de contenido nuevo como cada semana al final y hemos tenido eh, dos clases nuevas una sobre viabilidad de, de campaña que es importante, pero a nivel de planificación, cómo planificas tu habilidad, es decir, objetivo de recaudación, contribución claro, media, cómo claro. lo planificas todo. Y en el curso que me está encantando, porque soy el primer alumno casi, de diseño mm. gráfico en crowdfunding, hemos trabajado psicología y diseño. Vale, es un ¿eh? curso súper, súper chulo que está haciendo Jaime Yasera de Imborrable, que debéis seguirle en redes porque es un crack, y en YouTube es Hey Jaime, y habla de diseño gráfico, y de verdad, es súper, súper buen profesor, ha grabado con un audio exquisito y además nos adapta mucho al crowdfunding porque sabe, porque ha hecho un montón de campañas de, de crowdfunding con, conmigo, ¿no? Y está súper, súper bien el curso y os lo recomiendo un montón, no solo para lanzar campañas, sino ya para vuestro proyecto, para tener un poco controlado el tema de diseño gráfico. Y luego, ¿de qué más hemos hablado? Pues, por ejemplo, de rondas de financiación para startups, Hemos hablado de lo que debes saber y lo que no debes saber y cómo se relaciona con el crowdfunding, obviamente, pero ha sido un tema, un tema bastante interesante de esta semana. Y también hemos hablado de recompensas para suscripción, algo muy relacionado con el tema de hoy en Mecenas, de evitar morir de éxito, también muy importante, y de qué sí. pasa cuando no te aceptan una campaña. Es decir, cuando, ¿Ya cuando te la cancelan, cuando no te la aceptan. Que esto ocurre, ¿eh? Ocurre mucho y tienes que ver qué mejoras tienes que hacer en tu campaña, etcétera. Esto, sobre todo, motivado, cada vez me pasa más, por dudas de suscriptores, porque en YouTube uh -huh. me preguntan un montón cosas y cuando veo que una pregunta se repite en una semana, pues digo, venga, pues hago un vídeo y lo explico. Y es un tema que a la gente le preocupa, porque mucha, mucha gente cada vez más, ¿eh? porque las plataformas cada vez son más exhaustivas y controlan más lo que entra. Pues oye, es evidente que te van a decir no por esto, por esto y por esto. Y tienes que saber cómo actuar en cada caso. Y tú qué tal a nivel de contenido porque boluda, muy bien a sí
1: sí no hemos parado mira curso de uh, Premiere intermedio o sea para, porque hicimos el curso de Premiere para edición de vídeo que cada vez está más al orden del sí. día y a todo el mundo tiene que saber editar eh, hoy en día para... yo creo que el emprendedor vamos o el que empieza yo creo que Total. edición de vídeo ya debe emprender o sea ya debe aprender desde, desde base, ojo, no estoy diciendo hacer una superproducción de Hollywood, pero grabarse, editar, copiar pegar, poner una entradilla, estas cosas yo creo que ya, es que, vamos, si no tienes esto es un activo que te falta brutal, ¿vale? Con lo que curso intermedio Premier. de Premiere y luego curso de newsletters eh, para saber hacer un newsletter, las distintas plataformas que hay, el tipo de copy que se debe hacer, tipos de newsletter, o sea todo lo relacionado con el mundo voy a mandar un newsletter, un boletín, un... llámale como quieras, um, cómo lo hago a nivel técnico y luego también a nivel de contenido y también de estrategia, que voy a poner yo aquí, que no voy a poner, o sea que echarle un vistazo que está muy muy bien. Por cierto, yo tengo una que está en boluda.com barra avisos. En este caso, yo se lo implemente uh -huh. la tengo para avisar cuando hago alguna movida, cuando voy a hacer algún directo, cuando hay alguna ah, oferta, vale. o sea, cuando hay algo puntual muy, muy específico, pues en boluda.com barra. Bueno, también lo hago en Telegram, ¿eh? O sea, son muy avisos bien. más que nada. Pues cuando hay algo, algún regalo, algún, yo sé, algo que digo, descargados esto y tenéis 24 horas, aviso también por ahí. Y lo tenéis en, ya os digo, boludo.com barra avisos pues sí, sí, y bueno, luego las mentorías, pero no he parado, no he parado, no he parado esta semana, he llegado, ayer llegué, ayer jueves, no, perdón, el jueves, anteayer llegué con el cansancio de habitual de los viernes, ya que sí. el jueves ya, ya, ya estaba como con un cansancio acumulado y mira que esta semana ha sido una semana así como más corta, pues empezó en martes, teóricamente, es verdad. pero luego empezamos ya no igual. Igual sí, sí. fue eso, que no estaba entrenado. Pero bueno, en todo caso, locura. Valentín, nos vamos a por los titulares. Vamos allá. Más, más, sube, Juanca, sube. Va. Empezamos con Hausers, ¿qué han hecho? Bueno, de momento muy bien, porque están batiendo récords. Solo hago que recibir mails de devoluciones. Y atención, porque Switch quizás quizás va a lanzar... No, no, no. Pero quizás sí que tendremos una pantalla más grande. Bueno, bueno, a ver, a ver. Empecemos con Hausers, que cada dos por tres estoy suscrito a su newsletter. Precisamente hoy hablando de newsletters. <risa> y escucha que resulta que voy, voy recibiendo mails de hemos devuelto este, hemos devuelto el otro, hemos devuelto todas las inversiones que van haciendo, ¿no? Y la verdad es que están a tope. Tan a tope como están que... Récord nuevo, a ver, cuéntanos.
0: Totalmente, ya lo dijimos, eh. Ya lo dijimos hace sí. mucho tiempo. Habría que buscarlo en nuestra hemeroteca de mecenas. Porque ya lo dijimos que esto la iba a petar. Porque dices: ¿Dónde puede funcionar de todo el planeta el crowdfunding inmobiliario? En España, evidentemente. Claro. Y sí, claro. sí, está funcionando. También, oye, cuidado con Oriente, ¿eh? porque en Oriente hay mucho crowdfunding inmobiliario, pero de este muy tocho, ¿eh? de hacer rascacielos, incluso por crowdfunding. Madre. Pero vaya, aquí no llegamos a eso. Pero sí que está viendo un montonazo de promociones que se mueven a través de Hausers. Y este, digamos, artículo es del español en su sección de Invertia. Así que es un medio especializado en este caso, o una parte del medio el español que se especializa en tema de inversiones... Y claro, nos hablan de que la devolución, que básicamente es lo que retornan a los inversores que han confiado en esas promociones inmobiliarias a través de crowdfunding, tres millones de euros. Es decir, Madre mucho, mía. mucho, mucho dinero. Y es una cifra, dicen en el español, yo esto siempre me lo pillo con pinzas, pero bueno, nunca alcanzada por ninguna plataforma en España. Bueno, a ver, me lo creo, yeah, pero yeah. también depende de muchos factores. ¿eh? Porque si Crowdcube consideras que las campañas españolas, eh, estarían dentro del crowdfunding español la cosa cambia, yeah. ¿vale? Esto es muy importante, ¿eh? Y esto ocurre mucho en los estudios que hacen de crowdfunding cada año, porque dices, vale has medido lo que se mueve con plataformas españolas, pero ¿y las plata las campañas en Kickstarter que son de gente española? Eso es crowdfunding en uh -huh, España, uh -huh, aunque lo hagan en Kickstarter, uh -huh, claro. ¿no? O sea, hay que ver un poquito eso, ¿no? Pero vaya, eh, está muy bien la noticia, os recomiendo que le echéis un vistazo y sobre todo nos habla de, de Hausers y, y además de toda su trayectoria. No olvidemos que, que Housers... Eh, Está aquí activa desde hacía bastantes años y es una plataforma que fue la pionera prácticamente en lo que es el crowdfunding inmobiliario, eh, de, de inversión inmobiliaria al final. ¿eh? Porque uh -huh. no olvidemos que es un crowdfunding de inversión, pero que invierte en nuevas promociones. Eh, a ver, esto quiero que quede claro, es decir, no sirve para cualquier persona, es decir, no es voy a, por ejemplo, vender mi piso, voy a Hausers, ¿no? Es yeah. sobre todo... Inversión en nuevas promociones claro, que claro, tienen claro, una sí. explotación posible. Por ejemplo, mm. una explotación hotelera o hacer una masía o hacer un, un, directamente una promoción para alquiler. Eso sí que funciona claro, claro. y está muy bien. Y también nos habla de algunos tips importantes el artículo, como por ejemplo que la CNMV ha tenido de todo con Hausers, ¿no? Amor y odio, ¿no? Han tenido momentos mm. en los cuales muy bien porque los han aceptado dentro de lo que es plataforma de financiación participativa, pero luego ha habido eh, tratos a veces, dicen ellos, de la CNMV, discriminatorio eh, hacia la plataforma, ¿no? Y, y bueno, han estado ahí de más y de menos. Es normal, ¿eh? porque al final es un sector regulado, es un sector muy importante en la economía española, y es, siempre pasa igual. Cuando empieza a haber una disrupción, pues hay resistencias. Pero vaya, ahora la cosa está más tranquila y, y yo creo que esto va, va a ir muy bien. Y otra cosa interesante que te puede interesar a ti y a toda la audiencia uh -huh. es que Hausers permite usar bitcoins. Y mm. esto es interesante porque empieza ya a ver Pues no
1: lo sabía. La hibridación. No lo sabía. Mira, a ver.
0: Exacto. Eh, se ha asociado con Criptan y, y, bueno, permite ya invertir a través de Bitcoins. Pero esto va a pasar en todas las plataformas. Cada vez commerce sí. eh. Estoy convencido de esto. Es decir, el uso de Bitcoin como moneda de pago, esto va a empezar a ocurrir cada vez más. Otra cosa es que ligues, digamos, la, 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 la inversión vía criptomoneda eh, con la propia inversión en un activo. Es decir, que al final estés también invirtiendo en una moneda que puede cotizar al alza o a la baja. Esto ya es otro tema, ¿no? Pero como medio de pago, vaya, esto va a ocurrir y cada vez habrá más gente con Bitcoin, así que es algo evidente. Uh -huh. En fin, ¿cómo lo ves todo esto? Interesante, ¿no?
1: Muy interesante. Además, el tema de las cripto, antes precisamente que hablaba con Miguel y tal, uh, vemos que cada vez va más ligado al crowdfunding, ya sea uh -huh. por hacer crowdfunding a través de cripto o incorporar este medio de pago, ¿no? Y es lo que dices tú, esto ha venido para pa quedarse. En cuanto a hausers, brutal. Muy bien. O sea, están haciendo sí, las cosas estupendamente y estoy muy contento que les vaya tan bien. Ya nos lo han comentado. Bueno, de hecho, creo que vinieron al primer crowd days de todos, ¿no?
0: Diría que el primero o segundo Sí, sin duda sí, sí.
1: sí Pero vamos, devolvería esos 3 millones de euros una gozada. O sea que felicidades y que sigan haciendo las cosas tan y tan bien. ¿Mm? Luego, uh, venga va, nos vamos a hablar de, ahora sí, de las cosas importantes, que está muy bien el Hombre. tema de tal, pero eh, yo lo que necesito es una pantalla más grande para mi Switch, que no es el caso, es que pero cuéntame, es ¿qué es este invento?
0: Esto es brutal porque se demuestra una vez más que tienes una oportunidad, si estás atento vía crowdfunding de, de emprender incluso asociándote o haciendo productos que complementen lo que ya existe no y esto ha ocurrido un montón de hecho en Nintendo Switch debería hacer un monográfico eh porque os sí sí, que sí solo de
1: inventos sí, sí, pero sí, una sí.
0: locura no y este invento que han lanzado por crowdfunding obviamente es como una especie, recordad que la Nintendo Switch es una consola híbrida, portátil y sobremesa, y básicamente lo que han inventado es una pantalla para el modo portátil uh -huh. más grande, de forma uh -huh. que tú puedes conectar los dos mandos laterales, porque la Switch lo que hace es conectar dos mandos laterales en la pantalla para llevártela donde quieras, en una pantalla portátil, o si no, los conectas en un mando y puedes jugar con la tele. Básicamente explicado muy rápido. ¿eh? Pues esto uh -huh. es, imaginaos que es. Eh, la pantalla típica de la Switch portátil, pero mucho más grande. Y sí, imaginaros como si hubiera un
1: iPad, ¿vale? Sí. Imaginaros un iPad. Y que detrás del iPad, que esto no se ve en el GIF, pero bueno, yo que he mirado, detrás del iPad, exacto, enganchas la Switch. Exacto. ¿vale? Y a los laterales del iPad, visto en modo apaisado, para entendernos, el iPad, a los laterales les encajas eh, los mandos, los Joy-Cons, que entonces sí, tiene el mando típico. Y entonces es como si tuvieras delante un pedazo de... Muy raro, ¿eh? Es un pedazo de, de Switch. Uh, es curioso, Totalmente. es curioso. No sé qué pesará tenido... todo el invento justo, pero bueno.
0: Sí, a ver, la verdad es que se ve un producto bastante interesante, lo que ocurre es que tampoco han tenido un excesivo éxito. Porque, bueno, uh -huh. esto en marketing nos lo han explicado muchas veces a ti y a mí, y lo decimos también nosotros a nuestra audiencia, que el tema de quedarse atrapado en el medio es complicado, ¿no? Entonces, el problema de esto es que el final es una pantalla demasiado grande como para sí. llevártela y, y, y demasiado pequeño para ser una tele, ¿no? Entonces dices, bueno, realmente me compensa y aquí es donde uh -huh. está un poco el problema. De hecho, han hecho una campaña en Indiegogo y tampoco están muy por encima de su objetivo. Están en 119%, y llevan 50.000 euros recaudados, que para una campaña eh, de un periférico de Switch es poco, porque si lo planteas bien puedes llegar a recaudar cientos de miles de euros, si realmente es un, un proyecto que la gente quiere. Claro, y aquí yo creo claro. que se han quedado un poco en medio. Es una idea que al final, oye, cuidado, la han validado, han visto que hay gente que está dispuesta a pagar pues esos 200 y pico euros, casi te vale lo mismo que una Switch, eh, ese es otro tema. Claro, al final tú tienes la Switch que te ha costado 300 y esto te cuesta 250. Dices, bueno, al final no sé hasta qué punto me compensa pillarme una pantalla más grande para el modo portátil eh, cuando ya tengo la Switch. Y aparte, además, han coincidido con el nacimiento de la Switch OLED, que es un modelo claro, con claro. una pantalla mejor. Que aquí también tenemos otro punto, que es la estacionalidad. Depende de cuándo estrenes tu campaña va a tener más éxito o menos éxito. Y en este caso le ha afectado seguro el lanzamiento prácticamente al mismo tiempo de una Switch con mejor pantalla. Entonces, mucha gente igual ha dicho, me compensa más pillarme una mejor pantalla que una pantalla más grande, cuando al final, si estoy en portátil, estoy en portátil. Mm -hmm. Si estoy en mi casa, me lo pongo en la tele. Y, bueno, es un poco el tema. Es interesante de todas maneras la noticia, que podéis echarle un vistazo, y la campaña, que también la tenéis arriba del todo de la noticia, que lo explican porque nos, nos da un poquito la idea de crowdfunding como herramienta de validación, que no siempre tienes que tener éxito y petarla, simplemente es ver si te compensa producir esto a una escala muy grande. Claro. Eh, y además, otra cosa importante de detalles, esta campaña es flexible, con lo cual entiendo que este producto si no estaba producido, casi, ¿vale? Esas campañas de Indiegogo flexibles que nunca entenderemos, pero existen, ¿no? Entonces, la han usado más, yo creo, como método de, de promoción y, y de validación eh, previa a la producción en escala que, que para otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo sí. ves? De todas maneras, ¿interesante? o ¿Tú no te la pillarías? Yo no me la pillaría.
1: Esto. No, no, yo no, porque, ostras, es muy tocho, es muy tocho. Sí. Uh, está bien que puntualmente digas, sí, um, hombre, molaría más tener una pantalla un poquito más grande y tal, pero, pero para eso ya te lo conectas a la tele. O sea, es un punto claro. intermedio, entre Pito y Valdemoro, que dices, no, que ojo, si o sea, pues alguien me lo regala, dices, ah, pues qué, qué guay, qué divertido, mira, lo usaré y tal, pero yo como para comprar es de esas cosas que es una curiosidad, que igual, mira, no sé, sí, para, para la lista de los deseos, pero no, no no haría el paso, no haría el paso comprarlo. En fin, en fin, vaya inventos, ¿eh? Sí, sí, es lo que dices tú, se podría hacer tranquilamente un monográfico. Igual un día lo hacemos.
0: Total, Va, venga, en fin, ahora sí, sí, vamos a por el tema de vamos, hoy, ¿no?
1: Vamos al tema, sí, sí, por favor. Juanca, dale al botón a ver si sale spinete. Oh. ¡Grande! Esto de spinete que algunos me preguntan a veces es una frase de, de Mariano Zores, de, perdón, de Antonio Zores, oh, que, de Antonio. Gran, sí, 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 que en una peli, no sé por qué, se lo dijo esto. Estaban con un ordenador y alguien dijo y él mira la pantalla y dice, dale al botón a ver si sale spinete. Me, me hizo mucha gracia y ahí se quedó. El gran golpe se llamaba, el gran golpe. Bueno, va, venga, nos vamos al tema. Hoy vamos a hablar de Patreon, pero para negocios. ¿Es posible? Es algo que siempre hemos hablado tú y yo y hemos dedicado algún que otro programa a hablar de, pero a ver, ¿un negocio? ¿Alguien establecido y tal? A ver, todos somos negocios, aunque sea un, un freelance, ¿no? Pero, ¿podríamos enfocar Patreon a nuestro negocio, para sostener nuestro negocio, sea B2B, B2C, etcétera? ¿Qué, qué aproximación haremos? Venga.
0: A ver, lo primero es ver referentes y ejemplos y demostrarnos a nosotros mismos cómo está funcionando esto, ¿no? A ver, de entrada, como concepto, y esto lo hablamos en el Emo, eh, Patreon es una membresía, es una opción de membresía eh, que tiene la oportunidad o la posibilidad de añadir objetivos de recaudación, es decir, toda la gente le dices, según el volumen de suscriptores van a pasar cosas y voy a mejorar mi retorno para vosotros y vosotras esencialmente explicado muy rápido Patreon lo que ofrece es esto, es un crowdfunding recurrente, ¿qué ocurre? si tú lo aplicas para un youtuber que lo que quiere es tener eh, contenido exclusivo y cobrar un poquito más que lo que cobra por marcas es interesante, recordad también por cierto Matiz, que Youtube también tiene la opción de unirse a un canal pagando no solamente suscribirse, y esto cada vez está más extendido sí, de YouTube. Sí, poco a poco, sí. Es un poco una manera de tapar eh, la fuga que tenía de talento hacia Patreon, porque esto es un, un hecho que hubo una época en la cual todo el mundo iba para Patreon, ¿no? Pero bueno, es un sistema que ya hablaremos de él porque tiene sus imperfecciones. En cualquier caso, seguro que Google lo va mejorando. Pero bueno, dónde vamos? Igual que lo aplica un YouTuber, ¿por qué no lo puede aplicar una empresa? Al final, las empresas somos personas. Y aquí venimos con el primer ejemplo, que es Noclip. Clip es una productora de documentales. ¿Qué ocurre? Mm. Que produce documentales sobre el mundo del videojuego y cada documental, te hablo de documentales muy currados, ¿eh? o sea, os hablo de documentales que tienen un nivelazo de Netflix. ¿Qué ocurre? Que para producir un documental de estos le hace falta mucho recurso. Y lo que ha planteado es un Patreon en el cual, según el volumen de suscripciones que tiene, va atacando, digamos, o creando documentales de diferentes temas del mundo de los videojuegos que hasta que no llega a cierto nivel de suscripción no puede costear. Y es muy interesante lo que tienen. Tienen un Patreon con 5.500 mecenas y 30.000 euros mensuales de promedio. Así que, cuidadito, porque sí, claro que se puede aplicar. Lo que ocurre es que el enfoque tiene que ser el adecuado. Y no se trata del qué, porque dices, no, es que una productora no puede. Depende de cómo lo plantees. Claro, si lo planteas como no clip sí. Si lo planteas como, mi productora no tiene dinero, eh, paga y verás eh, un corto cada mes, eh, a lo mejor a la gente no le motiva lo suficiente. Pero una productora que ya está bien enfocada, porque habla de documentales de videojuegos que ya tienen un mercado enorme, si encima gamifica su producción, porque es lo que está haciendo. Le está diciendo a la gente, oye, según cuánta gente nos apoye, vamos a hacer más o menos documentales. Esto, evidentemente, tiene que funcionar si la comunidad ya tiene engagement con tu proyecto, que este es un tema importantísimo, ¿no? ¿Qué da de recompensas? Pues, por ejemplo, acceso a detrás de las cámaras. Este es muy típico. Contenido exclusivo, como episodios de su podcast, porque tienen un podcast y dan episodios exclusivos. Votación de contenido a futuro. Es decir, podemos votar, por ejemplo, si van a hacer un documental de Nintendo o van a hacer un documental de Sega... Y el nombre en los créditos, que este es un tema muy, digamos, eh, reputacional o de un poco egocentrismo humano, pero funciona muy bien el hecho de que tu nombre esté en los créditos. Fijaos aquí lo importante que es, primero, el enfoque, que es lo que ya comentábamos, y también el tema del contenido. Claro, ellos ya tienen un podcast y están trabajando con este podcast contenido desde hace mucho tiempo para poder llegar a tener una comunidad que luego pueda valorar si claro, quieren o quiere claro. participar de su producto. Entonces, esto mmm, parece trivial, pero yo siempre le digo a toda la gente que se me acerca para hacer Patreon, digo, es más difícil eh, estar preparado para lanzar un Patreon sí. que estar preparado para lanzar una sí, campaña sí, sí, puntual. Sí. Porque una campaña puntual, con una cierta comunidad o con tiempo para desarrollarla, la puedes mantener. Pero Patreon, estamos hablando de suscripciones, ¿eh? de pagos mensuales. Y esto no todo el mundo está preparado para, para aplicar. Igual que un membership site. Es decir, no puedes decirle a todo el mundo... Eh, ya está, móntate tu Membership Site y te soluciona la vida. No, porque si no tienes suficiente engagement, no tienes audiencia suficiente, no generas contenido, te va a servir de muy poco, que el Membership Site claro. no se va a apuntar a nadie. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la, la viabilidad. Entonces, respondiendo al primer bloque, ¿Patreon como mem Membership Site es posible? Sí. ¿Es posible aplicarlo a empresas? Sí. Lo que pasa es que debemos cuidar el enfoque. Segundo punto, Patreon para innovar, porque esto también es un enfoque empresarial que se está haciendo. Imaginaos, que eh, tenemos una comunidad a nuestro alrededor que quiere algo, quiere un desarrollo. Esto le ocurrió a Héctor Martín que lo que hizo fue portear Linux a los nuevos Mac M1, ¿vale? Dijo, a ver, eh, ya que tenemos los nuevos Mac con el chip M1, que todo el mundo está loco, el procesador, pues, ¿por qué no porteamos Linux a estos Mac? Y lo que hizo fue un proyecto en el cual él se dedicaba a desarrollar eh, la tecnología suficiente, a programar, básicamente, para que Linux pudiese portear en los Mac. Y, claro, ¿qué pasa? Que toda la comunidad de usuarios de Linux, que además son usuarios de Mac, pues le están apoyando. Y claro. esto, al final, el objetivo que tiene es que Héctor pueda trabajar a full time en este proyecto y desarrollar al máximo de rápido ese, ese nuevo eh, Linux para, para los nuevos Mac. ¿no? Tiene más de mil mecenas. Y 5.000 euros mensuales de promedio. 5.000 euros mensuales, que no está mal, ¿eh? Para un sueldo de trabajo full-time, no está mal 5.000 euros. Las recompensas, hay que descontar las comisiones, sí, pero bueno, la comisión de Patreon tampoco es excesiva. Estamos hablando, no es como, por ejemplo, YouTube, que es un 30%, aquí estamos hablando... Claro. O Twitch, que puede llegar a ser un 70%. Estamos hablando de un 12 como mucho. Y no creo que esté pagando 12, igual está pagando un 8, Héctor, así que no está tampoco tan mal. claro claro, claro Y el claro. recompensa, las recompensas aquí son apoyo diferente a, a Héctor por niveles. Es decir, Aquí las recompensas son un poco extrañas comparativamente a, a, a las de Noclip que al final están basadas en un producto y lo que hace es eh, poner diferentes niveles y la gente aporta en función de lo que cree que tiene que apoyar el proyecto, ¿vale? Es como una especie de donación. ¿Esto funciona por qué? Funciona porque en las, eh, digamos, comunidades de desarrollo de videojuegos, esto pasa igual con WordPress, de la comunidad WordPress, ¿no? Ya hay una credibilidad de las personas que están lanzando estas campañas y la gente, como ya sabe, el beneficio que va a tener a nivel global, que es, oye, que Linux yo lo puedo usar en mi nuevo Mac, pues bueno, hay gente que igual en lugar de donar 5, eh, dona 40, claro sí, claro pero claro. esto no es lo normal, eh, cuidado, esto, quitaoslo de la cabeza para un proyecto normal, porque la gente normalmente no es así de, digamos, eh, generosa, ¿vale? Lo que claro. quiere es un retorno tangible que me justifique, ¿por qué tengo que pagar 5 o 40? Porque si claro. no lo planteas bien no funciona. Así que no os lo toméis esto como ejemplo, por favor, a nivel de recompensas, pero sí como herramienta para innovar. Fijaos que aquí lo que está usando Héctor es Patreon para diversificar e innovar en un área de su trabajo. Él estará trabajando para muchas cosas y dice, a ver, me voy a meter yo ahora a portear Linux para los M1, pues lo voy a plantear. Se lo planteo mm. a mi comunidad y si quieren monto un Patreon y ahí desarrollo este proyecto. Y cuando acabe este proyecto podrá pivotar y crear un Patreon para otro proyecto o cambiar el enfoque de su Patreon y hacer otro proyecto y así siguiendo. Fijaos que en el fondo es como una especie de crowdfunding de hecho, puntual en el sentido de que buscamos un proyecto concreto, pero lo que hace es alargarlo en el tiempo. Es bueno, voy a tener un sueldo durante un año de 5.000, pues lo planteo en Patreon. Y así tengo estos proyectos y no sé lo que hará Héctor, pero claro. creo que su idea es ir pues, pivotando, cambiando ese Patreon en función de los proyectos que tenga, porque sí acabará algún día el proyecto este, en definitiva. Y el último bloque, que ya sabéis que hacemos tres, eh, es Patreon uh -huh. para ofrecer contenido premium. Vale, este es el que vale, de hecho claro. más clásico, porque sí. es el que nació al principio de todo. Eh, repito, desde el mundo del podcasting y de, y de YouTube, sobre todo, y también en la música, porque el founder de Patreon es, es músico profesional y dijo, a ver, no puede ser que tengamos un canal de YouTube con cientos de miles de personas aquí y ganemos para las pipas nada más. O sea, esto no tiene sentido. Y de ahí nació la idea de Patreon, ¿no? Aquí eh, la fortaleza del ejemplo que vamos a trabajar es eh, la del contenido de calidad sostenido en el tiempo. Y aquí tenemos una creadora que ya es empresaria, que está creando contenido premium sobre dibujo y pintura. Hmm. Y fijaos una vez más, tenemos la, la manía de etiquetar, de decir, es youtuber, es podcaster, pero dentro del mundo youtuber y dentro del mundo podcaster, ¿cuánta, cuánta diversidad de empresas hay? Bueno, es enorme. Bien, es enorme porque te encuentras gente, por ejemplo, como Lisa, y esto te lo encuentras en todas las plataformas, que lo que hace es arte y se pone a pintar, hace sketches, hace speed drawing te enseña cómo pintar según qué, hace tutoriales y todo esto a nivel de Patreon es muy interesante plantearlo como también puedes plantearlo en tu web, Esto que quede claro. Pero vaya, Lisa lo que ha hecho es plantear un crowdfunding dentro de Patreon, lo que sí es cierto es que en este caso no plantea objetivos, así que es un semi-crowdfunding porque ya sabéis claro. que yo siempre lo digo a objetivos, pero tiene 1.300 mecenas y 5.500 euros mensuales de promedio. Así que casi nada. ¿Y qué ofrece de recompensas? Tiene un apoyo sin recompensa, que entiendo que estadísticamente será la que menos personas se habrá apuntado a esta recompensa, pero bueno. Acceso al feed de Patreon, porque pensad que Patreon lo que hace es filtrar. Es como si tú tienes eh, un contenido restringido en tu web, que solo lo ve la gente suscrita. Pues Patreon es igual. Patreon es si estás suscrito lo ves y si no, no. Y puedes filtrar quién puede ver y quién puede, quién puede no ver un contenido. Incluso puedes hacerlo en abierto. ¿no? La idea es filtrarlo en función de los tramos que tengas y así, según qué gente, en función de lo que pague, puede tener acceso al feed. También fotos de referencia para descargar. Es decir, si ya pinta un retrato, pues te deja las fotos de referencia. Posibilidad de usar fotos. De las fotos que ella usa, pues poderlas usar tú. También es interesante compartir materiales, descuentos en su tienda y otras opciones. Aquí aprovecho, último matiz interesante, que puedes plantear también esto Patreon como, digamos, una tienda, especie de tienda de diseño. Porque Patreon tiene un área, una área de merchandising, que esto lo hablamos en el Emo también, que te crean ellos el merchandising. Es decir, tú das el diseño mm. y ellos te crean las tazas, las totes, las camisetas... O sea, que podrías llegar a montar un negocio de, de diseño de camisetas dentro de Patreon y a lo mejor te compensaría. Claro, cuidado, depende de los yeah. costes y las yeah. ventajas que tengas que poner en una balanza, ¿eh? Porque al final tú y yo somos deseo, tú y yo somos de marketing online y sabemos que al final a largo plazo siempre te beneficia tener tu propia web, ¿eh? Eso sin duda en internet, pero en momentos puntuales te puede interesar o sobre todo a mí me gusta mucho... No sé qué pensaréis, el enfoque para innovar. Si yo quiero innovar y lanzar un nuevo proyecto, me interesa a lo mejor validarlo a través de Patreon y a partir de ahí voy viendo, porque luego me lo puedo llevar a mi web si me interesa. Pero es una manera barata, una manera Lean Startup de valorar este tipo de proyectos cuando ya tienes una comunidad. O, por ejemplo, el caso de Noclip, que lo veo interesante para producir bajo demanda. Es interesante que lo puedas plantear. Esto es como una, una, una especie de canal de producción bajo demanda que, bueno, te puede interesar como empresa. El que menos, digamos, claro veo es el de contenido premium, eh, la ventaja, digamos, que te ofrece Patreon con respecto a montártelo en tu web. Pero vaya, hay muchos creadores y he trabajado con muchos creadores del mundo creativo que no quieren complicarse la vida en su web aunque yo incluso en ese caso les recomiendo que tengan una web aunque sea presencial ¿vale? porque hay gente que no tiene ni web y dices madre mía, con el arte que tienes, chiquillo chiquilla yeah. y no tienes ni tu punto .com pero vaya, y también hago mucha divulgación de eso, ¿no? En fin, ¿qué te parece todo el tema? Interesante, ¿no?
1: Muchísimo de realmente, a ver, es una, a ver es una alternativa interesante pero quizás para gente que ya ha empezado ahí y entonces claro, igual migrar, tal, pero eh, en muchas ocasiones me encuentro que pienso en recomendar a alguien alguien hacer algo así, pero es que me mata el tema de las comisiones, ¿no? Es que, mm. claro, es lo que dices de... Uh, tiene que encajar, tiene que encajar muy bien tiene el perfil de ese creador, Totalmente. de la comunidad que tiene, lo que se ha ido generando hasta el momento, el tipo de contenido, como para decirle que en lugar de montar un, un membership site, monté un, un, un crowdfunding, ¿no? ¿En qué casos quizás puede estar, eh, bueno, recomendado? Curiosamente los casos en los cuales aquí también hemos hablado en muchas ocasiones, uh, el contenido que crea luego es gratuito. vale. Igual en esos claro. casos es cuando más encaja, porque el hecho de decir, hombre, voy a montar un membership site para, en mi página web, que luego mmm, va, a ser, va a consistir en unos vídeos que va a poder ver todo el mundo, no, no, no encaja el concepto negocio, al, ayudadme a crear algo que va a ser gratuito. ¿vale? Sino que un membership site es más pues cerrado. Pero en los casos de creadores que tienen un canal en YouTube que lo hacen claro. por recompensas estilo lo tendrás un poco antes o me ayudas, que realmente es la parte de ayuda del crowdfunding, a crear esto porque te gusta y tal. Ahí lo veo como que encaja más, ¿no? No sé en qué casos consideras que eh, podría ser, se podría dar esto, pero imagínate el típico youtuber que crea contenido sobre un nicho, tal y cual, y a todos los vídeos que crea luego están en YouTube. Claro, aquí el, el, el membership site quizás no encaja tanto, porque dices, hombre, ¿por qué me voy a apuntar a un membership site que tienen una web cuando está publicando aquí en YouTube y todo es gratuito? En cambio, hay un unirse o un Patreon o una de estas alternativas tiene más sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Hmm. Totalmente de acuerdo. Al final, no olvidemos cómo nació Patreon. Patreon nació precisamente de ahí, de tener un contenido gratuito ajá, y promocionado ajá. en YouTube y de darse cuenta de que no les compensaba. Y claro. dijeron, vale, pues vamos a crear Patreon y filtramos ese contenido, le ponemos al final... Un, un filtro en el cual si la gente paga puede ver y si no, no puede ver básicamente es el inicio de Patreon ¿qué ocurre? que mm. la cosa ha ido evolucionando y cada vez más y además lo va a necesitar Patreon evolucionar ¿eh? con herramientas sí. cuantas más herramientas ofrezca y más justifique sí. lo que tú dices la comisión del 5 al 12 mejor irá, si se queda estancada o no da suficientes ventajas a la gente que está pagando ahí cada mes pues le van a dejar de usar de momento no les va mal porque no hay que olvidar que Oye, evidentemente nuestra propuesta de crearte un crowdfunding en tu web es una propuesta muy válida y muy interesante, pero no todo el mundo la quiere. Uh -huh. Y Patreon está en ese otro mercado en el cual hay gente que no quiere montarse algo en su web por cualquier tema, por un tema uh -huh. de desconocimiento, por un tema de tiempo, por un tema de comodidad y plantea el Patreon como una solución eh, digamos a corto plazo, a cortísimo plazo porque es muy uh -huh. rápido montarte una campaña en Patreon y básicamente ahí está la clave está la clave en cómo usas Patreon y como decíamos, si lo quieres usar como innovación dentro de tu negocio, puede ser muy interesante, incluso que uh -huh. tengas tu web con un membership, incluso en ese caso puedes plantear Patreon para proyectos side projects que te puedan interesar y quieras diversificar o, o diferenciar de lo que es tu membership en tu web Correcto. así que cuidado, uh -huh. porque puede ser interesante en estos casos también y luego está claro el tema estratégico porque igual tú tienes No Clip, imagínate que No Clip, la productora, no es un negocio de membership, es un negocio de producción de, de documentales. Y en su web, en su landing, pues hablan de eso y punto. Claro. Pero lo que quieren es hacerlo en Patreon porque no quieren que su web respire membership site. Que esto también claro. puede ocurrir, eh. Claro. Tú al final en tu web no quieres vender una membresía, pero en Patreon sí que lo puedes hacer. Y aquí puede ser muy interesante a nivel empresarial también valorarlo, vaya.
1: Sí, a ver, ya te digo, ¿eh? a mí sobre todo lo que más me tira para atrás es el tema del, del, del 8, 2, 10, bueno, sí, sí, porque el 5 poca cosa te permite, el 8, 12% de comisión, aunque claro… Es lo más barato que hay por ahí comparado con YouTube o Twitch, que se llevan sí. el 30 o el 50%. Entonces, claro, si encaja y estás dispuesto a pagar este diferencial de un 8% o un 12% de todos tus ingresos porque te va a encajar con la estrategia, para adelante. Ah, a ver, también Totalmente. mucha gente tiene lo de... Pero, por ejemplo, el botón de YouTube, claro, lo veo eh, que apela a la facilidad. Que es, Totalmente ya está en YouTube, ya es está fin, dentro, ya tiene... Es clic, clic y ya está sí. dentro. Y esto ayuda, Ayuda. Incluso se podría... Bueno, claro, yo no tengo datos, pero se podría hacer un análisis de uh, coste-beneficio y tal, de tener uh, que pagar un 30% en YouTube a cambio de no tener que llevar gente a una web que se registre y tal y cual. Mira. Igual en algunos casos podría llegar a ser sí. a nivel uh, absoluto incluso mm, mejor, ¿vale? Porque, Totalmente ojo, estamos de hablando de un... De hecho... Ojo, ¿eh? Que es, que es mucho, es un, un 30%... Estoy eh? analizando, precisamente pero podría ser... Eso, ¿eh?
0: hmm. Estoy con, mirando youtubers que tienen las dos cosas activas, que esto para mí es un uh -huh. error estratégico. Sí, sí. Y sí, les sí, voy a sí, empezar sí. a contactar para decirles, oye, mira, soy consultor de crowdfunding, te sigo, porque es gente que sigo yo. Eh, explícame, mm. es decir, explícame primero por qué tienes las dos opciones abiertas y segundo, eh, por qué te compensa más una que otra, por qué no quitas una de las dos es claro. decir, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Mm. Más que nada para darles feedback, porque yo no lo veo nada claro esto de hacer las dos cosas a la vez pero también por lo que tú dices, para poderlo valorar y ver qué le está compensando más. Porque al final si te compensa más la comodidad de que la gente en YouTube, desde que, desde que te está viendo y está suscrita, le dé al botón unirse, pues uh -huh. claro, al final Patreon ahí pierde, pierde fuerza. Y al revés, habrá gente que dirá, no, mira, es que Patreon me va de coña, las CTAs me van perfecto y la gente no se apunta en YouTube. Hay que ver un poco qué está pasando en el mercado.
1: ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, también la comunidad no es lo mismo alguien que tiene, yo sé, sea, 500.000 personas que le siguen Totalmente. en YouTube que alguien que no, etcétera, ¿no? Pero yo estoy seguro que el hecho de estar incorporado todo dentro del propio YouTube hace súper fácil que la gente haga clic, botón de unirse, selecciona la la porque se pueden poner varios niveles de precios y para adelante y en cambio bo, voy a Patreon tengo que ir a Patreon, tengo que abrir una cuenta, tengo que poner la tarjeta, tengo que entender cómo va Patreon, esto resta un 30%, no lo sé no sé, no tengo datos exacto. suficientes, pero en muchos casos, escucha, puede ser que sí, que digas, mira, yo no me quiero complicar la vida. ¿Que YouTube se quede en 30? Pues que se lo quede, ¿sabes? Yo le doy aquí, la gente que quiere botoncito y pa'lante, y ya está. Porque claro, si es verdad mejor, que si te tienes exacto. que amargar, claro, si te tienes que amargar por lo que se queda una plataforma, por lo que generas tú y tal, hombre, ya os digo, dependerá también incluso, para en ti, fíjate lo que te digo, de, tus, de, de cómo seas tú como persona. O sea, si mm. a ti te revienta pensar, hostia, estoy ingresando 10.000 y se me quedan 3.000 cada mes en YouTube, claro, si esto te revienta mucho, igual mm. no es para ti, independientemente Totalmente. del resto de cosas. Si a ti te da igual y dices, como si se queda en el... Mira, como si se queda en el 90. Si yo a mí me ingresan 7.000 cada mes, yo encantado de la vida. Bueno, mm. pues entonces igual sí que te encaja más. Pero si ves que te va a comer por dentro, claro entonces seguramente no, no vas a permitir. Fíjate en, bueno, en Twitch, un 50% y ahí están. Claro, ¿no? es, o sea, es como toda eh. la vida, ¿no?
0: El concepto de comisión yo creo que a veces se pervierte un poco porque es como aquello que nos quitan, ¿no? Pero en realidad sí. es un precio. Es un precio como todos los precios que hay en el mundo. Y si mm. a ti no te compensa pagar algo, pagar un precio por algo, no lo pagas directamente. Es decir, claro. cuando ves que algo es caro, es caro porque a ti no te compensa el retorno. No porque sea caro per se para todo el mundo. Mm el claro. ejemplo clásico es el iPhone hay gente para, para los cuales mil euros no es caro mm. y hay gente para los cuales mil euros es caro y ojo no tiene que ver con tenerlos o no tenerlos no la no no, la gente no que no se supuesto. compra un iPhone luego se va de vacaciones y paga 5.000 para irse de vacaciones a Japón mm -hmm. yo qué sé no o sea que no es un tema de que te compensa o no y aquí la has clavado es que es eso no es tanto lo que me quitan sino me compensa porque si me compensa lo claro. pago y ya está y si claro me porque compensa, si no lo pago. dice
1: escucha si estás en Twitch ganarás que te quedarán limpios cinco y si estás en YouTube tres pues te vas a Twitch dice no, hombre más pero escucha que se han quedado la mitad, ¿eh? Bueno, en realidad tenías mm. 10.000. Ya, pero es que <risa> ganó más, ¿sabes? <risa> Entonces, claro, por eso, aunque se queden más, si me hace ganar más, pues me quedo con lo que me haga ganar más. Sea YouTube, sea Twitch, sea Patreon, sea lo que sea. ¿Mm? O sea que Totalmente. debemos valorar muy bien todo esto. En fin, pues nada, muy bien, ¿eh, Valentín? Me ha encantado. A ver con qué nos sorprendes la semana que viene.
0: Bien, bien, perfecto. Vamos a ir siguiendo en la beta de ir trabajando... El crowdfunding y también desde una perspectiva innovadora y amplia, como veis, ¿no? En este podcast. No hablamos solamente de la típica campaña en Kickstarter, sino que vamos más allá y consideramos el crowdfunding una mecánica de marketing más, que es súper interesante para vosotros y vosotras. En cualquier caso, repasando un poco lo que hemos visto hoy, aparte de, por ejemplo, por supuesto, eh, celebrar que nos hayáis acompañado en el chat de Telegram. Ya sabéis que toda la gente que nos esté escuchando en diferido puede hacerlo también en directo. Eso sí, el sábado hay que madrugar un poquito, pero también vale la pena. Y lo que decíamos, hemos hablado de Hausers y sus récords, de la pantalla más grande del mundo de Nintendo Switch, que ya vemos si compensa o no. Y luego hemos ido a hablar de Patreon para negocios con tres bloques diferentes, Patreon como membership, Patreon para innovar y Patreon para ofrecer contenido premium que, la verdad, ha sido un enfoque bastante innovador y que ha generado bastante interés. Y, por supuesto, os recordamos que nos podéis escuchar cada semana, nos podéis comentar lo que queráis a través de mecenas.fm, porque a lo mejor queréis que hablemos de un tema en concreto, pues nos lo decís. Y volver a recordar que en Telegram estamos cada sábado, a la mañanita, haciendo el podcast, así que ahí también podéis interactuar con nosotros. Nos vemos, como siempre, el sábado que viene y hasta entonces os deseamos muy buenas y creativas jornadas.
1: ¡Hasta luego.